0: ミートザフィルムメーカーニコラス・ウィンディング・レフン第一線で活躍する映画作家の生の声が聞ける人気イベント「ミート・ザ・フィルムメーカー」今回はドライブで世界中を魅了した奇才ニコラス・ウィンディング・レフン監督が登場ゲームクリエイターの小島秀吉を対談相手に1月13日金曜日公開の待望の新作「ネオン・デーモン」の舞台裏と見どころについてたっぷり語ります。監督独自の演出やこだわり抜いたキャスティング。さらにクリエイター同士のものづくりに対する思いなど。ここでしか聞くことのできない制作秘話をご紹介します。最後までお楽しみください。皆様、前方のスクリーンにご注目ください。
1: You're very fit. You're going to be great. How's w a the shoot? Jesse was there.
0: Jack was shooting her what? Jack doesn't test new models. She has that.
2: Thing that's not going to last. Your expiration dates almost due. I thought you did great. Honest. Life is so unfair. Look at j e s s e Nothing fake. Nothing false. You must be fucking him. Stop. I'm Not as helpless as I look. <laughs> 私の母さんが私を呼ばれるのは
0: 危険だよろしくお願いします、えー、本日司会を務める門前雄介です、えー、短い時間ですが後半にはあの皆様からの Q&A も受け付けたいと思いますので何かあの質問を練っておいていただければと思いますじゃあ、早速お二人をお呼びいたしましょう。ニコラスウィンニングレフン監督と世界的ゲームクリエイターの小島秀夫さんです。拍手でお迎えください。<音楽>では、最初に。お二人にご挨拶いただきたいと思います。レフン監督お願いします
2: 。はい。
0: <笑>よろしくお願いします。<笑>でも小島監督はい。<笑>もういろんなお話をたくさん伺いたいと思うので、<は>次にも進めさせていただければと思いますけども、まずあの小島さんは僕が伺うところによるとレフン監督が最も仲のいいいいいい日本人クリエイターだってててう,うに聞いていてそれ間違いないんですよねはい、<笑>多分多分そう
1: だと思いますけど、はい
0: 、お二人の出会いっていうのがいつから始まってこういうご縁になってるのかを伺いたいなと思うんですけど
1: えとです、ね、最初に僕「バルファラ・ライジング」アメリカに公開された時に、はい、えとアメリカの知り合いからメールが来てすごい映画があると。で見たかったんですけどなかなか日本航海なかったんでブルーレイを輸入してでそれで見てで惚れ込んでそれからドライブ見てでプッシャーから全部順番に遡って<ー>で、えー、オンリーゴッド見てでコメント書か,し書かせていただいてでもうぜひ会いたいんでそれで担当の人に連絡先聞いてで最初3年ぐらい前にようやくロンドンで。会えましたこれはデンマークですけど
0: これはじゃあいつ頃なんですか、まあ、何度かお会いになってるってことですもんねそれでそうですロス
1: とかでは結構会ってますけど
0: ね<ー>日
1: 本で会うのは初めてです
0: 貴重、はい、な機会っていうことですけど最初にお会いになった時のレフン監督どんなお話されたかとか覚えてますえっ
1: 、ね、本当はマッツ・ミクルセンに会いたかったんであ<ー>、
0: えー、じ
1: 連絡先教えろと。えー、冗談ですけどまあそそれもう最初はまあ僕が一方的に月々光線を出して、はい、でいろんな話をしていくうちにすごくお互い共通点があってで、まあ、ものづくりする人ってやっぱりこう孤独なので,、うん、でものづくりをしてる人しかわからない悩むとかそういうのがあるんですよね。それを共有してそこから非常にこう仲良くなったというか、うん、そういう感じです。でえーとお互いその見てきた映画とか音楽とかも共通点があるので、うん、だから最初に会ったときはあの昔から知り合いのクラスにいた友達みたいなあ<ー>まあ僕なんかは年寄りですけど、はい、そういういニュアンスでした
0: レフン監督も小島監督といろいろ分かち合えるないろいろ話ができるなということをまあ感じられたということですよねきっと。
2: Um, well, I, um あの非常にそ
3: の小島さんがやっている作っているものに僕はすごく魅了されたんですね。僕の作っているものと全く違うというふうに感じ。そしてロンドンにまああのいらっしゃるということでコペンハーゲンから行きましてディナーを最初にあのえに行ったのが最初なんですが、そういうあの出会いってちょっとぎこちないわけです。よお互いのことをよく知らないし、その人を介してまあコミュニケーションをしている。だけれども小島さんとのその時の会話というのはあの。非常にこう落ち着いいてこうお互いインンタラクションできたんですね
2: それはおそら
3: くその言葉は多くなかったらあのかもしれないけれどもお互いに何を言うかもう分かっているところがあったからだと思うんですそれがあの僕と小島さんの友情の基礎という感じになりますその後何度も世界中でお会いしているんですが実はさっき申し上げた通り日本で会うのはこうやって初めてのことになります。であのクレイティビティというものはさっきちょっと孤独だという話が出ましたけれどもまさにそういう側面があるいはそういうものづくりというのは行動であって妻や子どもにも時にその孤独というのは分かち合うことができないでその創作の食物連鎖みたいなことでいうと最終的な選択というのは僕ら作り手がしなければいけなくなる。でその感覚というのが分からない方にその喜びというのを分かち合うのも非常にまた難しいことでもあるんですね。<笑>
2: まあ奇妙な話、その妻にも
3: は分かってるわよとは言われるんだけれども、でも全部じゃないんだよな、ちょっと分からってないところがあのもちろん、それほどあ,のあって、それほど複雑なんだっていうのは、まあでも一応妻なので、その場スの流れであ、うん、まあっ、そうだよねというふうにおっしゃってるそうなんですけれど、そういう共通点を最初から小島さんとは感じました。違うアートだからこそ通じ合う部分というのもあるのかもしれません
0: 。あのまあ、そのような中があったからかもしれませんがネオン・デーモンの LA でのプレミアに小島さんも行かれて、はい、そこでいち早く作品をご覧になってるわけですよね。えー、そ
1: 六、ね、月かな ?6 月はい、はい、えー、っとミニシアターでですねもう日ン監督ファンばっかりです、うん、世界中のあ<ー>すごいんですが NWR」って出るたんびにウェーブがかかるぐらいの<笑>でそこで1回見てこの間国際映画祭であの字幕付きのやつ見ましたけど、えー、で、えー、と僕が見たのはそのミニシアターなんですけどその後にもに元大きな映画館で出演、えー、者の方が来られて僕はそれちょっと行けなかったんですけど<ー>ライアン・ゴスリングも来てたらしいんですけど、えー、その後その会場の横で、えー、とアメリカのお墓があるんですけどそこにネオン・リーモン風の。えー、ライティングされているところでそこでなんかパーティーみたいなのあってそこをもちょっと行かせていただきましてお墓でパ
0: ーティーやってたんですかはいお墓でパーティーで
1: ,<笑>でうちのスタッフがなんかたたりがんかで帰ってからちょっと具合が悪い一人になりましたが僕は大丈夫でし
0: たあ何よりでしたねそれは、はい、
1: <笑>非常にこう面白かったですあの顔をいろんなこうメイクとかしてもらえたんであのエルタンみたいなキラキラするやつはい爆笑しましたけど僕やってたんで<笑>そう写
0: 真
3: は撮ってあります。
0: で作品のご感想も伺いたいんですけど、はいかかがでした見た人
1: ってどれぐらいいるんですかね結構ねとそうですよネタバレがあるんであまりあれですけど、えー、すごいですよやっぱり、えー、期待通りと期待を大きく外しながら期待通りというやっぱりレフン監督の作品ということであの。今まで男性視点というかキャラクターが全部男性やったと思うんですけど初めての女性の映画だと思うんですけども、はいえー、すごく女性的でありながら男性的でもあったりするうん、うん、非常に不思議な映画ででまあ少女から大人になる話、えー、光と影の話それから愛との憎しみとか嫉妬の話生と死の話なんで。こう非常にこうテーマ的にも面白くて、まあくてブラックスワンっぽいとこもありますけどやっぱりレフン監督ならではの世界観というかそこはもうちょっとびっくりしましたしあのまた嫉妬しました、うんはい、安心ししてすすごい美しい美映画ですあの
0: レフン監督に伺いたいのは今もお話にあったように今回女性が主人公っていうのは初めての作品ですよね。女性を描くということで今回これまでと違った点はどんな点がありましたか。Uh, <no. S
3: 3> 特にないです
0: 。<笑>通訳していただく必要もないですよね。<笑>待っちゃいましたけど
2: 。<笑>まあ自分がそのあ
3: の空想するあのことがまあ自分の作品のベースになっているんですが。そういった意味でネオンデーモンというのは自分が16歳の少女だったらという空想に浸った結果なんです。
0: 小島さんはそういう少女を描いているという点で、まあ、これまでとの違いなのかそれともそれでありながらこれまでと同じなのか何かお感じになったところは
1: ちょっと不思議な感じなんですけどライアン・ゴスリングもあの松尾ケ知セさも喋らないキャラクターじゃないですか、そね、科目で。でエルタンも結構喋らないで映像で,かでほとんど解説がないですねセリフ劇じゃないので色と,映像色と音とでこう映画が進んでいくんですけどで今までも結構男性的なキャラクターだったんですけど今考えてみると女性っぽかったところもあってですねあのドライブのキャラクターもでそれでいうとエルタンも女性ですけど非常にこう男性っぽい他のキャラクターも含めてね男性っぽい側面もあるので。そこはマルシュレイフォン監督の普遍的なものかなとは思います。あの、うん、性に対するうん
0: 。あの、エルファニングを起用した理由と、まあ、現場でどんなやり取りをしたのかっていうのを伺っていきたいんですけど、まず、まあ、彼女をこの役に決めた理由っていうところはどんなところにありましたか
3: Well,
2: I mean, I cast it because there was no one else.
3: 他に誰もいなかったから彼女を起用したんです。
2: というのは他にこの役を演じられる
3: 方がいなかったこの役に必要なすべての要素と資質をこのキャラクターを作り出すのに必要な要素と資質をすべて持っているのは彼女だけだったんですねライアンもそうであるように2人,も2人は火星から来た異星人のようなちょっと突出した人間なんですそれが地上を歩いているようなそんな彼女がネオンデーモンをやりたいと言ってくれた僕は本当にラッキーでした。
0: あのまあ、彼女への演出っていうところも伺いたいんですけど、小島さんって作品ご覧になりながら、やっぱりその監督がどういう演出をしているかとか、そういうところもやっぱりこう気にしながらご覧になりますか
1: ？えっとね。演出まあ、カメラの位置とかライティングもそうですけど、やっぱりキャラクター作りはすごく気になります。<ー>で、エルファニング冒頭でまあ、見た人はいいんですよ。見てない人はあれですけど。冒頭でエルファリの顔からカメラにグーッと引いていくんですよね、はい、引いていてくと死,死体なんです死んでる死んでるふうりしてるのを写真撮ってて血まみれになってるっていうここから入ってくるんでこれはもうちょっともうものすごい嫉妬しましたうん、うん、そうくるかっていうそれはまああまり深く言えませんけどテーマにちょっと関わってくるんで16歳の生徒あの生と死っていうそこがもうすごく冒頭からそれとまあ色彩みたいなのがうまく見事にこう。あのテンポよく行くんで、うん、そこはちょっとびっくりしましたけどう
0: ん、うん、あの、まあ、演出面で伺いたいんですけど彼女、まあ、エルファニング扮する主人公っていうのは、えー、非常にそのかなとも思うんですねどういうふうに彼女に役柄を説明して演出をされてたんですか
2: まず最初にエルと会ったそのミーティング
3: 当時彼女16歳で撮影中に17歳になったんですけれども僕が彼女に言ったのは演じる中で自分を監督をですね僕を演じてもらわなければいけないと言ったらば。あはい分かりましたというようなねあの OK という返事が返ってきてその後あのあまりでも彼女にこの言葉を尽くして説明する必要はなかったんですけれども、まあ、美について美についての執着美に対する執着についての映画を作りたいんだというふうに言ったら「なるほど何でですか?」っていうふうに聞かれたので、まあ、僕はある時その自分が生来の美しさを備えずに生まれてきたことに気づいて妻はでもその生まれつき美しかったことにすごくそのジェラシーを感じてでこれが何か映画の物語として面白いんじゃないかと思ったんだったら。あ,あ、なるほどというふうに、またオーケーというふうに言われて、で、そこからまた、あの、いろいろ話し合っていったんですが。エルは、じゃ、だったらば、自分の世代のために、この映画を作りたいというふうに考えたんですね。ちょうど、そのエルというのは、僕の、あの、娘たちと同じくらいの世代なんですけれども。まあ、そういう、あの、会話から、この関係というのが築かれて、あの、行きました。で、あとは、まあ、あの、ご存知のように、僕、順取りで作品を作っていますので。まあ、そこからは、そのジェシーというキャラクターの進化をしっかりと、こう。抑えていく二人でという作業をしていったという感じです。そして彼女が何になるのかを追っていくという
0: 。あの何になるのかっていうところを。ハードなことにチャレンジしてるっていうんですかね。はい、エルファニング扮するキャラクターっていうのは、はい、割とまあいろんなことに直面してきますよね。はい、そういう部分でティーンのその少女が演じる役柄としての。はいすごくこう難しさみたいなものもあるのかなと思ったんですけど、う
1: ん、あの<笑>まあ映画「エルファリング」いっぱい出てますけど一番綺麗でちょっと怖い、う
0: ん、まあ映像美っていうことでいうと、えー、レフン監督の作品っていうのはやはりその映像美っていうのが特色があると思うんですね。その点であの小島さん今回の作品っていうのはどうご覧になりました
1: 今回のえっ、ー、と本編見る前にですね、トレーラーを見まして、それでレフン監督も言いましたけど、ものすごい怒りました。すごいもの作り上がったということ<笑><笑><笑>なかなかもうあんな色出せないですね、やっぱり、ね
0: 。その色彩面でのこだわりっていうのはレフン監督どんなものが今回の作品に関してありましたか
3: あの僕ご存知のように色毛で中間色が見えません。唯一見えるのが対比色、コントラストカラーになるんですね。なので当然そういうものを自分は欲して欲しますし、今回は暖かい色、暖色をかなり使っているのと、アンリアル、非現実的な色というのを使っています。というのは別に僕はドキュメンタリーを作ったわけではなく、ある意味誇張したリアリティをここで描いているからです。うにどのこかの,の3本の映画のデザインにはおとぎ話的なところがありおとぎ話というその言語の DNA にはご人工的なリアリティでありつつも見てるあるいは読んでる方がリアリティに感じるような側面があるわけです。まあ、言,ってしいや言い換えれば SF 的なトーンと言えるのかもしれません
0: あの撮影監督が割と最近の作品だと作品ごとに変わってると思うんですけどやっぱり作品のテイストに合わせて今は撮影監督を選んでるっていう形なんですか
2: はい、撮影監督
3: はそうですねそしてスタッフは別の方と仕事をする方が自分が進化する助けになるかなというふうに考えているので意識的ですただ常にコラボレーションをする方もいらっしゃってそれが編集のマットと言ってましたけどマシュー・ニューマンさんそれから音楽作曲のクリフ・マルティネスさんトリオと3人のことを僕は考えていて映画の企画開発の開発を始めた瞬間から一番最初の企画について映画について相談するのが彼らでもあるので、僕の作品の本当に根本から関わってくださっています
0: 。あのクリフマルティネスの名前が今出ましたけど、小島さんはまああのクリフマルティネスの音楽っていうこともそうですし、はい、好きですよ
1: 。あので、えー、試写会の時に、えー、来てるって言うんで、あはい。あしてもらおうと思った,ったらもう先帰ってしまってたんで<笑>残念みたいな<笑>ニアミスだったんですねそうです
0: <笑>ドライブ以降ですかねクリフマルティニスが関わってるのって<笑>
3: はいそうですあのドライブで出会ってでその後まあオンリコー,ートをやってもらったりあの妻のドキュメンタリーの音楽も彼は手掛けてくれていますしあの僕が手掛ける CM 広告系の映像の音楽もやってくれていますですから僕の,の DNA にあ,のあるいは僕の作品の DNA にもうあの最初からインテグレート入り込んでいるそういう存在なんですね
0: あの小島さんに伺いたいんですけどやっぱりその映像と音楽とっていうその両方の部分でやっぱりレフン監督らしさっていうのが生み出されている部分あると思うんです
1: よあレフン監督だけじゃないんですけど、まあ、ゲームも含めあ<ー>ほとんど音楽ですうん、うん、だと思うので、えーまあ、5割、6割ぐらいが音楽で決まると思うので、まあ、音がないっていうことも音なんで効果音だけっていうのも音なんで,なんでそういう意味ではその非常に音の使い方うまいですよねうん、うん
0: 、でしかもその本当に最初の段階からクリフマルティネスも交えてそうやってお話し進められてるっていうことなので
1: なのであの、まあ、映画を撮って編集してそこで音をつけてもらう監督もいると思うんですけどレフン監督は最初の脚本を書く時から音があるんでしょうね設計の中で映像設計と一緒に、まあ、の一緒なんで映像絵と音って一緒についてくるのでここで音がこうなってっていう設計でまあ多分やっ
0: ぱりその初期の段階から絵の設計と音の設計っていうのが頭の中に終わりだっていうことですか
3: 音楽はもう大好きですし物のののを作る時にやっぱりすごくそのインスピレーションをすごく与えられるものでもあるので音楽を聴きながら作るということがとても好きですであの映画のその,あの歴史をひもくともそもそも最初から音楽というものは映画とともにあったわけなので相性がいいのは当然のことなんですよねそしてあの自分が作業している時っていうのはそのこういうタイプの,あの,あの作品を作りたいと思った時作りたいと思っ気にこういう音楽っていうのがあるので、それを聞きながら準備をしていくという作業をあのしています。すごくそのクリエイティブな形で自分から何が出ようと生まれようとしているのかというのをあのあのあのを見つける。あのそのあの作業のためにも音楽というのはすごく助けになっているんですね。なので、まあドライブの時はクラフトワークでしたし、あのブラウンソンの時はペットショップボーイズで、まあもちろんスタッフの人がみんなあのあ頭がおかしくなるぐらいまあペットショップボイスがあのあ聞いていたそうなんですけれども、えー、そしてですね。ええー、と、ヴルハラの時へのインバイン。それからえっ、ー、とお見事の時はちょっとこうタイのカントリーウエスタンと言われているようなあの楽曲を使っていましたネオンデーモンの場合はジョルジョモルダーをずっとあのキーにしていました
0: 。ネオンデーモンに関して、もうこのジョルジョモルダーとかクリフマルティニネスの音楽がなかったら多分全然違う作品になってますよね。それぐらいやっぱり音楽の存在感も大きくてお二人ともやっぱり作品を生み出される方なのでどんなところから作品が生まれるのかっていうそのインスピレーションの元みたいなものを伺いたいんですねどんな時にどういうふうにしてお互いにお二人は作品を生み出されているのかを伺いたいんですけど小島さんはそういうその大元の部分って僕ど,どんなところから生まれてま
1: すかうん、あの24時間、うん、あの刺激があるといろいろ脳が反応するので体が反応するのでいろんなことを考えるので妄想したりするのでそこからだから音楽を聴いたり人と話したり旅行に行ったり映画を見たり本を読んだり街を歩いたり、うんえー、鳥を見たり空を見たり、まあ、何かをするごとにインプットがあるのでそこで発想というか。その、うんえー出そうと思って努力して出すことはあまりないですスッと出てく
0: る
1: で。で<ー>組み立てるのは大変ですよ
0: あレフン監督はいかがですか教
3: えられませんねそれは<笑>
2: ちょっとだけでも well,、like、
3: <笑>クリスマスのプレゼントが何なのかと同じようにミステリーがなくなっちゃうじゃないですかお話ししたら<笑>
0: 今回の作品に関しては、まあ、先ほどもおっしゃったようなところがあったわけですよねその着想の元っていうのが。<Yes. 笑>すごくこう困らされるシシチュエーションになって
3: ますど,どこから来たのかということを考えることでせっかくその生まれ始めていたものを止めてしまうことになるというのは経験から知っています。まあ、少なくとも僕の場合はそうなんですね。またそのどうしてこうなのかということを知ることにまた興味はありません。例えばそのだろう自分の,その周りあるいは家でこういうことがあってそれに対してのリアクションから生まれましたとかっていうふうに言うことはできるわけなんですけれども。例えばネオンデーブァの場合これは美美しさについての映画です美というものは僕にとってもやはり怖悪的でそして複雑なもので美に対するそのオブセッション執着というのはそらく人が誰もが持っているものだと思うんですねまた美というものがしかし現代においては寿命がどんどん短くなっていてそしてどんどん若くなってしまっているそうするとそのうち美がそのままあの自らその生き延びるためにはそのものを食い尽くしていかなければいけないので。ではというようなアイディアコンセプトというのは浮かぶんですけれどもじゃあそれがどうしてきたのか僕には分からないですしある時それがただ立ち現れるのみなんですねでそれを自分は最初はどうしていいかは分からないんですけれども言葉としてその曲本に起こし始める書き始めるその中でその構造をだんだん見つけていくと映画が見えてくるんです
0: あのここでちょっと小島さんにあのご覧になって、一番好きだったシーンがどこかをちょっと伺いたいんですけど。はい
1: 、えー、っとですね
0: 、まあ、ご覧になっている方も何人かいるっていう。<笑>ある女
1: 性がモルグで
0: 。あ、かる人は、えー
1: 。ある、ある人とちゅうをするんですけど。うん、ちょっと喉が、その、なんか絡んで、ペット吐くとこがあるんですけど。もうね、もう、こじのがしそうになりました。こんなもん、考える人なかなかいないと。うんもう衣装忘れませんこれは。<笑>はい、あと3回ぐらい見ます。<笑>素晴らしいですね。あの
0: 最高です。えっとちょっとお時間が、えー、もう間もなくになってきたので、えー、皆様からあの質問をお受けしたいなと思うんですが、えー、挙手していただければこちらのスタッフがマイクを持ってあたくさんいらっしゃいますね。えとネオンデーモンのワンシーンであのエルファニングが部屋に帰ってあの高いヒールを履いたままあの足首をくるくる回すシーンがあったと思うんですけどあれは女性の発想じゃないと出てこないんじゃないかなと思いましてえっと脚本の方も女性ということですしどの時点で浮かんだシーンなのか教えていただきたいです
2: 。Um, 実は L のアイディアだったんです。リハーサルをしているときに彼女があのヒールで遊
3: び始めて、僕がそれ,にあのそれに気づき
2: 、川の音
3: がたまらないっていうふうに言っ
2: たんです、ね、あはいっていうふうに L には言われて、何回かそれを同じこ
3: とを繰り返しやってもらえないかなって言ったら、もちろんですで撮影をした結果です。役
0: 者さんからのそういったアイデアは作品の制作の過程で割と柔軟に受け入れて作っていかれる方なんですか
3: 僕は役者だけじゃなく関わっている人あるいは周りの人全てに対してすごくオープンですご存知のように順取りをするので常にこういう新しい可能性だったりオプションというものを模索しているんですねですからコラボレーションそういった意見だったりを含めてアイディアだったりを含めて大いにやってほしいと思っている方ですしその結果僕自身が正しいい選択をその見つけけるる助けになとでもちろんその現場のコラボレーターの最も重要なコラボレーターであるその役者を
2: あのがその
3: 魂を映画にあの与えるまあそういったふうに彼らは操る手法でも実はあるんですね。あ完全に自分はそのこの作品一緒に作ってるんだっていうふうに感じてもらえるわけですから。
0: 続いて質問ある方
3: 、えっと、質問なんですけれども、えっと、作
1: 品そのものもすっごく大好きなんですけれどもコメンタリーだとか、えっと、ドキュメンタリー作品でされてる映画制作の裏側みたいな資金調達みたいな話がすっごく面白くて大好きなんですけれどもなんか見てるとすごい普通の人だったらここで諦めるだろうとか。なんかそういうなんか局面なんか V 字の谷底みたいな局面がすっごいあると思うんですけれどもそれでも諦めないで作品を作り出したいなんか原動力とかあと小島監督もなんか会社から独立されたりとか<笑>されてらっしゃると思うんですけどなんかそういう安きに流れず自分の作りたいものを作り出す原動力とか。なんかそういういい情熱ののもみたたなものがあったら
0: まず小島さんから伺いたいんですけどいやもう好きだからじゃないですかね
1: あ,の、まあ辛い時もありますけどで辛い時は、えー、キャメロンの「えーえー、アビス」のメイキングを見て<笑>、えー、すごいんですよあれそれとあのレフン監督の,その先ほどありましたあのドキュメントを見て。俺も頑張ろうと<笑><笑>で、胃薬飲み,飲みながら見るっていうか<笑>、うん、<笑><笑>あのー、まあやっぱり好きじゃないと続かないですねあので僕が諦めるともう物は上がらないので最後なんでもうここだからまあそこは自分を信じてやるしかないんですけど
0: エフン監督にも原動力のところをお聞きしたいんですけど、まあ、もちろんその好きだっていう部分まあ同じよううに大きいでしょうしょどんなところが原動力になっているんですかねあの、物を作
3: るというその行為を愛しているんですが、あの、同時にその自分のその化身がどういうものであるかをそのクソするのが大好きなんですね。僕の人生、実際の日常生活はつまらないものですか
2: ら。コ小島さんが今おっしゃっていたようにあの好きだから、ただ好きだけではダメなんですね。もうすべてを常
3: に犠牲を払ってもいいくらいやりたいというその意志がなければいけない。それは時に怖いことでもありますけれ
2: ども。
3: クリエイティビティというものはあのこう悪魔に憑依されるとちょっと近くてまあ自分の,その魂を売ってでも手に入れたいそのぐらいのやはり強い気持ちがなければいけません。まあ言い換えればオブセッションそ、のその執着というレベルまでまずいかないと、そもそも作るということが起きないもの作りはできないわけなんですね
2: 。そのため
3: にその人に必要なのは、古代妄想的な部分、それからあの大いなるナルシズ
2: ム、傲慢さ
3: 、怖いもの知らずであること、そして 100% 自分が作っているものに献身的になれるかどうかです
0: 。まだお時間あるので。じゃあ今あの一番早く目についたのがあちららののかけてらっしゃる男性の方
1: レフン監督の作品ってどんな過激なテーマを扱っていても必ずこうネオンデーモンだけではなくてハッとする美しい瞬間っていうのがあの目を背けたくなるような描写でも必ずあると自分は思っているんですけど監督がそ,のそういう作品を作る目覚めるきっかけっていうのが多分幼少期の頃とかになんか美に目覚めるという言い方だとちょっと陳腐かもしれないですがそういう瞬間っていうのを覚えていらっしゃるこんなことがあったなって脳裏に焼き付いていることがもし覚えていらっしゃることがあったらお聞きしたいなというのが質問です
2: 。分
3: かりませんというふうに最初に申し上げてでそれは別に答えを言いたいはくないからではなくて本当に分からないからなんですね。あのただちょっと考えられてから、あの、どうして、あの、その、なのかは言えないけれども、一つ、あの、思うのは、まあ、自分は、あの、結構、あの、十、十度というか、まあ、割とすごく失語症の、あの、え、で、で、あの、失語症というものは、その社会的に、まあ、割と、こう、いろいろなデッテルを、あの、貼られる、あの、ものでも、背負わなければいけないものでもある。で、その中で、僕が発見したのは、社会の中で、自分が機能するためには、あの、これは科学的に、実際に裏付けがある、そうなんですけれども、脳のほか。その筋肉をエクササイズ働かせることで克服しようあるいはその機能するためにしなければいけなかったそれによってある種超人間スーパーヒーパヒマンになれるんですねでそれはその自分が失語症の自分が周りのとのバランスを取ろうとする中でやったことなんですけれども他にもいくつかの問題があるというふうには医学的に言われていて例えばすごくその高いい感感受性や感度を持っているんですけれどそれは今ちょっとおしゃれというふうにも言われていますがやはりそういうあの状態で生きるというのは辛い大変なことでもあります。なのでこういったことって紙の上では欠点だというふうに思うかもしれないけれども、そういったものを強みに変えることができれば、その人はスーパーヒューマンになれるわけです。そしてクリエイティビティというものは、そもそも弱いものを強いものに弱点を強みに変えていくというものではないのでしょうか。ですから、悪魔つきというそのクリエイターに,もあののにはそういう側面というのもあるんです。ありがとうござい
0: ます。もう一人伺ってもいいですかねあのそれぞれご自身の作品に例えばレフン監督でしたらあのご自身の映画に小島監督を出演させる小島監督でしたらご自身のゲームにレフン監督を出演させるとしたらどんな役がいいかなとかあれば小島さんから伺ってもいいですか
1: <笑>うん難しいところですね。うゴジラみたいな。うんうん。レ、うん、フン監督。ああ。ウルトラマン
3: 。ウルトラマン
1: 。三分しか出ないんでね
0: 。<笑>ゴジラ対ウルトラマン。わ<笑>かりました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。まずじゃあ小島さんからまあ。この作品の改めて見どころでも構いませんが
1: いやもうねレフン監督天才なんでこれまあ1回見るとかじゃなくて何回見るかとの勝負なんで<笑>、えー、ぜひ10回20回30回とあの非常に面白い映画なんでよろししくお願いします
0: ありがとうございます,いますレフン監督お願いします
3: 僕は日本に来るのが大好きです。以前から自分の中には日本人女性がいるんじゃないかと実は思ってるくらい東京の街を歩き回ってるのも大好きです。僕の映画をこうやって日本で公開するチャンスを与えてくれた配給会社のギャガさんにも感謝したいと思いますし、こうやって皆さんの前にいられることを大変光栄に思います
2: 。また、ア
3: ップルストアさんにこのような素敵なイベントを開催していただいて感謝を申し上げたいと思いま
2: す。そして、今日皆さんが来てくれたことも、僕に
3: とってすごく大きな意味があります本当にありがとうございます。
2: そしてもち
3: ろん一番感謝したいのが自分の大切な友人である小島さんです僕たち割と似ていると思うんですメガネも2人ともかけているし割と背も高くそして角も子もいる
2: <笑>そして自分の人生を食い尽くすようなそうい
3: う仕事を生活にしています僕の日本とのつながりの一部には彼との強い絆があるんです世界のどこにいても僕はらはやり取りをしていますしですから本当に今日も来てくれてありがとうと言いたいです
0: ありがとうございましたニクラス・ウィンディングレフン監督と小島秀夫さんでしたどうもありがとうございます皆様拍手でお送りください